0: Olá, tudo bem? Estamos mais iniciando mais um papo de Escola Bíblica, a paz do Senhor para você. E hoje, dando continuidade de assuntos, vamos falar nossa segurança vem de Deus. Então vamos falar sobre avareza, sobre riqueza, se isso é bem ou mal, se o crente pode ser rico, se o crente pode ser pobre. Então vamos comentar esse assunto, fica aí com a gente, tá? E para comentar essa aula está a Marilena aqui, né Marilena? A gente já se conhece há um tempo e tem trabalhado junto é a primeira vez que ela vem, né? Sim. Depois de muito... É <risos> muita tentativa, né, Marilene? Ela hoje veio participar com a gente. Fala um pouquinho mano, Marilene, pessoal.
1: Então, essa oportunidade que a gente está tendo de poder conversar um pouco, bater um papo aqui. Hum. Para mim, na realidade, é, uma, é um privilégio, né? Não, não deu, não concatenou os dias, mas a gente conseguiu estar tá aí. Espera contribuir aí com um bom passo.
0: É, e você já dá aula para jovens, adolescente? Há quantos anos já?
1: Ah, eu uns 20 anos, daí é... você está descomprometido. Um é. Será <risos> que é. tá é. a
0: gente ver se esconder? É, faz um tempo. Para jovem, para
1: adolescente aí jovem,
0: uns quase 20 anos. Nossa, é muita experiência, hein? Então, graças a Deus. Então, a lição, a gente não vai tratar a lição de jovem, a lição de adultos, né? Que, é, que a gente tá usando. Mas o aprendizado, né? É o é clico certo para tudo, né? E, com base no Sermão do Monte, a gente já está chegando no final da revista, é... Fala sobre tesouro, né? Acautelar de guardar-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, disse Jesus em Lucas 12,15. E a leitura fica ali em Mateus capítulo 6, né? Sobre tesouro da terra, né? Que a gente não deve ajuntar, mas sim tesouro do céu, quando não, é é. quando não pode ser roubado, né? Onde a traça não pode correr. essa é a essência do, do, da palavra de Jesus Cristo.
1: É, na realidade a natureza humana ela é de buscar o seu sustento, buscar é, bens para se sobreviver, né, uhum. e, e, e às vezes essa aí é, se torna uma necessidade e, além né, daquilo que a gente precisa, uhum. e aí é onde a gente começa a colocar o nosso coração e ter que querer ter, querer né, ter mais, né,
0: mais do que a gente tem necessidade. Mais do
1: que a gente tem necessidade. E quando você se referiu a Lucas aí, a gente vê que, que esse conceito de que a pessoa, ela é, às vezes, avaliada mais pelo que ela tem, né? Hoje a gente fala assim, não, hoje as pessoas são avaliadas mais pelo que ela tem do que pelo que ela é. é assim. Jesus, ele fala isso. Ele diz é que a vida de uma pessoa não é medida pelo que ela tem. Nesse versículo. Então, uhum. já é um conceito antigo que as pessoas tinham, os fariseus tinham, uhum. né? Que considerar assim.
0: Então, é essa... Essa mudança que Jesus faz de, você, de percepções, né? E é normal, as pessoas sempre tendem a, a considerar que uma pessoa bem vivida, ela, ela realmente possui a verdadeira riqueza, né? Então, e como você falou, a partir de uma necessidade básica do ser humano, que é, é fome, é sede, é adquirir algum bem para ter uma subsistência, você não vê um limite para aquilo. Então, você adquire mais e mais e mais, e muitas vezes, além das suas necessidades. E, Muitas vezes, não, a maioria das vezes, né? sem que você adquira muito, né? você adquira além das suas necessidades. E, às vezes, outras pessoas passam necessidade para você ter mais. Né? Então, é o que acontece com muitos ricos. Né? Ele, às vezes, passa por cima de uma pessoa, de outra, para adquirir mais riqueza. E, e não aí...
1: consegue ver a necessidade do outro. E, e é um tema polêmico, é um uhum. tema importante, porque a gente vê que na Bíblia a gente tem 2.350 passagens onde trata de riqueza, de bens e de, de prosperidade. De oração, fé 500 vezes, né? Uhum. E amor, 400 vezes. Então, é um tema importante. Quase a quase metade das parábolas de Jesus tratou de dinheiro,
0: uhum. né?
1: Tratou de riqueza. Nas cartas dos apóstolos também falou, orientou sobre isso. Salomão, né? Foi um dos uhum. que mais escreveu sobre, sobre, isso, sobre né? isso. E era o homem mais rico do mundo. Então, o tema, ele é importante. Ele é fundamental, porque é, um, é uma questão que pode... É, ela, ele pode acabar atrapalhando a nossa vida espiritual, uhum. né? de todas as pessoas, inclusive do cristão. Uhum. É, né? Eu acho isso importante.
0: E, e se a Bíblia trata esse tema, a, a exaustão, né? então faz parte da realidade, né? porque o homem está sempre em busca de querer ser e ter alguma coisa. E, e muitas vezes o, o ser é baseado no dinheiro. Então se espera que, para eu ser reconhecido, para eu ter um destaque, eu preciso ter o dinheiro. É, preciso ter essa relevância. E Jesus desmonta quando ele fala que guardai-vos da avareza, né? Sim. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
1: Exatamente. Agora, a importância da vida não é. nisso. Ele faz no sermão do monte quando você coloca aí, ele discorda da futilidade, uhum. né? Que é que são as riquezas e da futilidade de confiar nas riquezas, uhum. né? Então ele 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 desmonta isso tudo uhum. que era na época dele é, colocado pelos fariseus, né? Uhum. Eles consideravam aqueles que tinham muito e até colocavam em lugares melhores, né? Tratavam de uma maneira destacava diferente. Destacava
0: positivamente.
1: Destacava. E aí Jesus mostra que elas são elas são fúteis e elas podem ser roubadas, elas podem perecer, mas a riqueza que você constrói, né? No céu. A real, né? é Essa, assim a riqueza real, a riqueza eterna, elas são intocadas. Né? É Ela não pode ser tocada Então quando você tem esse entendimento Que é o que Jesus quis trazer
0: né,
1: uhum. é, essa é a riqueza que o homem deve ter
0: Então, é, muitas vezes a, E principalmente na, na geração atual Essa essa Demonstração de riqueza Ou aparente riqueza A gente vê nas mídias sociais Na televisão é Sempre pessoas bem-vindas, vivendo bem né E inconscientemente a gente absorve a nossas expectativas a gente projeta e fala não eu quero viver dessa forma Isso. e a gente já cansou de ver muitas vezes são dinheiro que, de pessoas que vivem bem a custa de dinheiro roubado não é as pessoas que fingem que vivem bem mas é estelionatário né e deve Deus e o mundo e por causa da avareza né por causa porque o problema não está no dinheiro quando a de fala, né é o Isso. amor ao dinheiro Isso. e a raiz de toda espécie ou de várias espécies de males. então a gente, a gente projeta ter aquele dinheiro, né? Aquela posição social e menos em ser alguém. Isso.
1: Então, uma coisa que a gente deve chamar, que chama atenção, é a questão do ter. A gente pensa que a, a, o ter é te dá poder uhum. e isso é um leão do engano, né? Então, nós temos um exemplo aí que eu queria até citar, que é um dos maiores, um dos mais ricos do, na época dele. É, dono da maior empresa de tecnologia, a Apple, uhum. Steve Jobs. Uhum. Né? Ele tinha muito poder, aparentemente, uhum. né? ele tinha muito dinheiro, mas ele não conseguiu lutar contra uma doença que o levou com 56 anos de idade.
0: Uhum. Então,
1: é, colocar essa, essa, esse entendimento de que ter é poder, e de que eu preciso ter, e, e que é importante você possuir, é eu é, é um engano também porque na realidade o homem não possui nada uhum. né tudo pertence a Deus né as coisas todas pertencem a Deus então é, não, não não basta ter na realidade a gente precisa ser uhum. e o que é ser né é ser é pertencer a Deus pertencer ao reino de Deus e levar o reino de Deus aonde você vai é, Juntar na realidade uhum.
0: tesouros no céu. É, e aí a riqueza do céu e é a riqueza da terra, né? Jesus até fala que a, a revista traz aqui como uma conciliação impossível, né? Porque ou a gente é, se serve a Deus, né? Ou serve a mamô, né que é o Deus do dinheiro lá. Então, o coração não pode estar dividido, né? O coração de um crente tem que estar direcionado. Né? direcionado para Deus, e não para as igrejas da terra. Ele pode até ser rico, mas o coração dele não pode estar no dinheiro. No
1: dinheiro Tem que estar em Cristo. A confiança dele. Então, Samuel, essa é uma questão muito importante quando você fala disso. Uhum. É, porque assim a palavra de Deus não diz que você não deve ter dinheiro, que é pecado ter dinheiro. Não é isso. Mas é o amor, é o coração. Quando a gente ama, a gente está idolatrando. Uhum. A gente está colocando na frente de Deus. Então, é, a pessoa, quando ela começa a ter cobiça e querer ter, e põe isso, ela passa a ter, até colocar a confiança dela nisso. Uhum. E ela acha que porque ela tem, então ela está segura. Isso não é verdade. Uhum. Né? Então, Jesus vem mostrar isso. Né? Que não é o fato de você ter que te dar, que você está seguro, não.
0: Uhum.
1: Não é isso. Então, é, é, é essa diferença entre você adorar a Deus e confiar em Deus e confiar no bem. Porque quando você coloca o seu coração na riqueza, você confia no bem. E quando você coloca o coração em Deus, Deus está em primeiro lugar. Você ter ou não ter não faz a diferença. Você ter muito também não faz a diferença. Você consegue ver, como você falou, tem pessoas que adquirem dinheiro e têm dinheiro, e é, às vezes na custa do, da dificuldade do outro. Uhum. Aquele que tem dinheiro e tem Deus em primeiro lugar, o, o dinheiro não está no coração dele, ele consegue ver a necessidade do outro. Uhum. Ele consegue ver. Quando Jesus se fala aí, e vos cuidado com a avareza. Né? O que é a avareza? A avareza é, é o amor ao dinheiro e não conseguir dividir esse dinheiro. Então, é, quando a pessoa não é. É o um egoísmo
0: voltado só no dinheiro, isso. né? Inteiro. Ele não consegue
1: ver a necessidade do outro. Uhum. Enquanto quando a pessoa não tem o um amor ao dinheiro, ela serve a Deus realmente, ela consegue enxergar a necessidade do outro. Jesus está se referindo a isso. Uhum. A você conseguir enxergar a necessidade do outro e ajudar o outro. Uhum. Porque muitas vezes nós temos, e Deus permite que tenhamos, para que possamos ajudar aquele que não tem.
0: Uhum. É porque ó, são duas classes que sempre vai existir, o pobre e o rico, né? Sim. Sempre vai ter, Jesus mesmo falou, os pobres sempre terão convosco. Alguns de nós serão ricos, mas nem todos seremos, né? Sim, é
1: verdade.
0: <risos> então, a, apesar que a prosperidade, né, ela ela vai existir para algum alguma das camadas da sociedade, aquele que é cristão, ele precisa ter em seu coração a direção perfeita de onde está a sua fé. E você falou muito bem, porque ou ele serve a Deus ou ele serve o dinheiro. Um dos dois precisa ser o senhor dele, né? Sim. E eu vejo que o cristão autêntico, ele... Não é o fato dele ter ou não ter dinheiro. Isso pouco importa para quem é cristão ou verdadeiro. Porque quem é crente está com o coração em Deus. né E apesar de uh, se divulgar, de ter e ser rico e até a tal teologia prosperidade, né, que prosperou aí durante muitos anos, hoje tem diminuído, mas adquiriu novas facetas, né? Né? E tem feito com que a gente coloque em nosso coração essas coisas. Que, ah, Deus te chamou para ser rico, Deus te chamou para ser milionário, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para isso. E aí quando você não tem, não é? Aí você fala: "Não, então tem alguma coisa errada comigo". E a gente vê à luz da palavra de Deus que Jesus mesmo não era rico. Sim, é? sim, apesar de se as pessoas disserem é que era carpinteiro. E... Não
1: tinha onde reclinar a cabeça. Ele hum. fala, O filho do homem tem reclinar a gente
0: vê os apóstolos aí morrendo. Toda... Ou seja, pessoas que tinham riquezas reais espirituais, é o que Paulo fala: guardei, né? agora a coroa da justiça me está guardada. essa. Ele: Eu luto, o combate, eu busco. Não uma coisa terrena, é espiritual.
1: Eu acho interessante, eu até fiz uma anotação aqui a respeito. De quando Paulo fala para Tiago, né? Ele ele adverte e diz assim que ele fala Paulo, olha, manda Tiago manda os ricos é, que seja que, que repartam, uhum. manda aos ricos que se guardem, uhum. né? E que busquem na realidade o tesouro para o céu para que quem sabe eles possam alcançar a vida eterna. Uhum. Então, ele, ele vai e faz uma, uma, um aviso, né? chamando uhum. a atenção. Né? Agora, outra coisa que eu acho maravilhosa, que no sal, o salmista, no capítulo no número 24, ele fala nos versículos 1, ele diz assim, ó, do Senhor é a terra, né? uhum. e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Tudo. Tudo pertence a Deus. Nada pertence a nenhum de nós. Então, quando nós é, temos essa consciência, a gente vê que na realidade nós somos o homem ele é um mordomo daquilo que Deus deixou uhum. né então se Deus me permite que eu tenha mais eu tenho que saber administrar e ter mordomia domingo aquilo que Ele me deu porque Ele vai me pedir conta daquilo uhum. né então quando a, a pessoa e o cristão tem esse entendimento ele 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 descansa no Senhor uhum. ele descansa como é, Filipenses diz lá em 4, né uhum. que não os estejais ansiosos por coisa alguma antes fazer conhecido todas as vossas necessidades diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. Uhum. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações os vossos sentimentos. O que significa isso? Que o cristão, independente da situação que ele viva, ele está confiante em Deus. Uhum. Ele não precisa ficar ansioso, porque isso é uma coisa ruim também, né? A ansiedade, eu a acho ansiedade. que, hoje
0: em dia principalmente, né? A gente está mudando muito ansioso. Né?
1: É, olha, eu acho que isso sim foi, porque a palavra de Deus já fala, Jesus falou, né, quando a gente vê essa passagem do sermão mesmo, que ele falou, olha, você não precisa ficar ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer, né? O sempre que... existiu, né? É, sempre existiu, o que existe hoje é um, é um entendimento, um pensamento de que não é ansiedade, que é, e que você tem, olha, é, a palavra de Deus é maravilhosa. Né? Ela é maravilhosa. Não andais ansiosos. Pedro falava também sobre uhum. isso, né? sobre a ansiedade. Por quê? Porque sempre teve esse entendimento de que você tem que fazer e jogar uma ansiedade. Mas quando você tem esse entendimento, você fica em paz. O seu coração se pacifica. Uhum. E aí você vai andar de acordo com aquilo que Deus te dá, a condição que Deus, que Deus uhum. te dá, e você vai... vai é que nem
0: Paulo falou, sei padecer, necessidade sei, padecer necessidade, sei ter fartura, é e estou feliz
1: em tudo. Exatamente.
0: A vida para ele não era nem preciosa, ele não me importa minha vida, né?
1: E Paulo, e Paulo era uma pessoa da elite. Uhum. Paulo ele era, ele era uma, uma pessoa mamãe, como judeu, né? É, porque ele era um fariseu, ele tinha a cidadania romana, uhum. e depois ele falou, né? que ele perdeu isso e ele tinha isso como, como esterco. esterco é, porque ele estava ganhando o quê? O céu, isso. o tesouro do céu, uhum. né? Então, são exemplos que a gente vê e que que a gente precisa é, buscar viver, uhum. né? E, e entender que o nosso tesouro é no céu. Aqui não dá para guardar tesouro mesmo.
0: Então, né? assim, a Bíblia não condena a riqueza. Na verdade, nunca condenou a riqueza. É sempre a questão do, da avareza, da, da ansiedade. Porque o, o rico, né? o avarento, né? O rico avarento, quer dizer, o rico avarento, né? Esse é o problema dele. Agora tem a questão da ansiedade que às vezes você não tem, né? Porque às vezes o pobre ele está ansioso para viver a vida do rico. E algumas chegam lá, outros não chegam. E eu acho que a percepção que aquele que tem dinheiro tem como o dinheiro age na vida dele, às vezes ele nunca vai ter. E a gente sempre vê, principalmente hoje com entrevistas e tal, pessoas dizendo, ah, eu preferia não ser famoso, eu preferia não ter dinheiro para ter um pouco mais de liberdade, um Sim. pouco mais de sossego. É, o dinheiro foi entrando entrando até que o dinheiro se tornou o senhor da vida dele, isso. então restringiu a sua liberdade, afastou amigos autênticos, trouxe amigos interesseiros, traz problemas familiares né, o casamento, às vezes tem tanto dinheiro, tanto dinheiro e lhe falta tudo que é Cristo é.
1: você sabe, uma coisa interessante também, isso que você falou é verdade, quando Deus falta é, o, o, o avarento ele não consegue usufruir é, daquilo que ele tem ele não consegue ele pode, ele, ele pode é, Usufruir do dinheiro e, e sair, passear Comprar, ter bens Mas ele não consegue fazer isso de uma forma plena uhum. Porque como o provérbio fala Ele nunca vai estar satisfeito Nunca ele vai estar satisfeito uhum. Agora o, 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 aquele que serve a Deus E que tem Deus em primeiro lugar Se ele tiver muito, se ele tiver pouco Ele, está, ele estará satisfeito uhum. Porque ele estará com Deus O tesouro dele é Deus, a confiança dele está no Senhor Ele sabe que isso nunca vai falhar o bem pode falar, mas isso não fala. A gente viu aí no exemplo do Steve uhum. Jobs, né? Uhum. Quer dizer, todo o dinheiro dele não foi suficiente para manter lo vivo 56 anos.
0: Inteligência, né? sabedoria. Inteligência,
1: tudo. dinheiro. E, e, poder. Veio, e veio de
0: uma camada mais pobre, né? Exatamente. Passou pelo processo. Então, o que é que a gente vê? Que a questão não é nem ser pobre ou é ser rico. É onde está seu coração. Exatamente. Ou está em Deus, ou está no dinheiro. Só que o dinheiro em específico, ele tem essa capacidade de de quanto mais você tem, mais envolvido com ele, você vai se tornando. Isso. E nessa questão de ter, de pregar, de fazer. E você fica desconfiado de quem ele me rodeia, quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Então, eu vou dizer, ah, é por isso que é bom ser pobre, porque não, não é essa a questão, né? Não, não é. é a plenitude da vida em Cristo. É disso que a gente fala, na verdade, aqui, de... Nosso coração precisa estar 100% com Jesus Cristo. Então, se você tiver muito dinheiro, mas está com Cristo, para você não faz diferença. Isso. Ah, eu perdi tudo, estou pobre, estou na sarjeta, mas está com Cristo? Não tem problema. Está tudo bem. É como Jó. Como Jó, exatamente. Tinha Exemplo. Tudo, tinha
1: tudo. E aí, mais rico
0: do Oriente. Diga mais você rico vai...
1: do Oriente. E aí perdeu, e o que, que ele diz? Olha, no eu vim, no oh. eu voltarei. Não é? Então ele tinha o quê? Consciência de quem era Deus. E assim mesmo, ele só, só disse assim, olha... Eu
0: antes ouvia falar do Senhor, hoje eu conheço o Senhor. Ela tem mente reta, fiel, de Jesus, mal rico. E mesmo assim, quando lhe tira tudo, é que ele realmente conhece a Deus. Exatamente. Então, é, 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 realmente é um, é um tema complicado, né? Pois, quando a gente pensa que a riqueza, ela, ela realmente ela toma, ela se torna parte importante daquele que a tem, que a domina, né? É complicado, e Jesus fala até do rico insensato, né? Ele tinha muitos celeiros, bastante grão, bastante cereal. E se o produtor de soja hoje era rico, imagina naquele tempo, né? <risos> então, já era rico desde o tempo de Cristo, né? Então, hoje, aquela, aquele produtor lá tinha celeiro, bastante. O que é que eu faço? Vou construir mais, maiores, e vou encher -os também. E ele acumula muito mais, e Jesus diz: louco, essa noite, pediram a tua alma, que o tempo para quem será.
1: Então, essa é a outra questão. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Né? Tiago, ele fala, ó, digo vos que não sabeis o que será acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida é um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Eu pergunto para você, Samuel, quantos anos você tem? 31. Eu digo que você não tem 31. Tem 13? Não. Eu digo que você viveu 31. Exato. Mas quantos anos você tem, você não sabe. É essa a questão. É isso.
0: Explica de novo esse negócio de viver 31, 31, que eu me perdi. É, foi muito profundo para <risos> eu vou captar. Pra você, olha, quantos anos
1: você tem?
0: Tenho 31 anos.
1: Não, você viveu 31 anos. Hum. 31 dos, anos da sua vida você já gozou. Quantos você tem ainda, você ah, não sabe.
0: Agora peguei, tá então, vendo? Não É
1: o que, é o, que negócio o Thiago está é falando exatamente. aqui. Na verdade, a gente não sabe. Então, por não saber e saber disso, o que você é mais importante, qual é o maior tesouro para você saber o que será depois? Porque pode ser daqui a um minuto. Pode sair daqui a uma hora. Então, o que é mais importante? Qual é o maior tesouro? Uhum. A vida eterna. Uhum. né? A vida com Cristo. É cumprir o seu propósito. E qual é o nosso propósito depois que a gente aceita Jesus e está salvo?
0: Pregar o Evangelho, uhum. levar
1: as boas novas em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, no meu serviço. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma boa posição, ótimo, eu vou estar no lugar onde Deus permitiu para que eu possa falar é do Evangelho. Esse o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Não é? É isso que... Isso
0: se ninguém pode rolar, não pode roubar a não vai, corroer, vezes junta tesouro é, para céu.
1: É, e, e quanto tempo você tem de Deus juntar tesouro, você não, não sabe. sabe.
0: Pode acabar já, já. pode é, ser... É pode... o que
1: o diabo fala, né? Uhum. Então, eu, eu, eu já vivi 57 anos.
0: Quanto você tem, você não precisa... é? Eu não sei, então eu vou
1: aproveitar <risos> o que Deus está me dando para que eu possa buscar, para que eu possa trabalhar, é, evangelizar e discipular, que é o que a gente faz na EBD. É verdade. Né? Né? É. é fundamental, ela faz parte do índice de Jesus, né? ao discipulado.
0: Amém. Que bom, hein, Marilene? Pena que eu tava tá vendo, ele nem entrou. Tem um monte de coisa que ele comentou, né? Deu nosso tempo. Realmente, a gente tem que aprender muito, né? Como gerir a nossa vida em relação ao dinheiro e deve ser mais dependente de Deus, depositar nossa confiança, esperança, o nosso coração em Deus, para que ele seja o verdadeiro e único. E, só, e na verdade, ele só pode ser isso. Não tem outra opção. Ele é o único Deus e Senhor do nosso coração. Não tem amém, outra opção, né? Amém. Então, sim, sim. dá o teu agradecimento para o pessoal aí, na tua palavra. Muito
1: obrigada pela oportunidade, foi muito bom bater o papo aqui. A gente viu, né? o tempo voou, a gente, mas aí é, é muito importante e muito bom refletir sobre a palavra de Deus e pedir e, é, graça ao Senhor para que a gente possa estar dentro da perfeita vontade dele. Né? Amém. Obrigada. Amém. Deus
0: abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo papo, no próximo papo de Escola Bíblica.